1: And hey, we get a stop
0: going in the end. One, two, three. Yeah. Attack! 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 Oh! <laughs> a pass and a chase down block. He erased it.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 80 du podcast d'Unkeldo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et non, ce n'est pas Ben qui vous parle, c'est Pierre. Le patron n'est pas là aujourd'hui, je dois le remplacer. Et avec moi aujourd'hui, deux hommes. Tout d'abord, un habitué du podcast. Probablement le seul homme de toute la France qui doit se prosterner devant un poster de Dylan Brooks tous les jours. <rire> <rire> je pense est reconnu. C'est pas mal, pas mal. C'est Tom, c'est Tom. Ça va, Tom Ouais, ça va, et toi <rire> Ça va, ça va. Et avec Tom et moi... Un membre de l'équipe que vous avez déjà attendu, entendu à plusieurs occasions, c'est pas un habitué mais c'est notre fan des Pacers, donc ça doit être sûrement un fan des chutes Paul-Georges, c'est Arthur, ça va Arthur <rire> Ouais ça va, salut à tous. Donc j'espère que ça a bien repris NBA, les gars, j'espère que vous avez pu voir pas mal de matchs au programme aujourd'hui, on va aborder le cas de deux équipes qui ont beaucoup changé cet été, d'abord les Pacers qui sont assez étonnants sur ce début de saison, puis le Thunder porté par le nouveau Big fruit et qui... Sur qui tout le monde a beaucoup d'attentes et tout le monde met beaucoup de pression. Donc, comme <rire> d'habitude, avant de commencer, un petit rappel vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi sur Soundcloud, Podcast Addict, pour vous fournir informé des dernières sorties du podcast. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes, où on est aussi présent ça fait toujours plaisir quand on reçoit une petite note de 5 étoiles. ou vous... Mettez que 4 étoiles si vous ne nous aimez pas assez pour 5, mais voilà. On se retrouve après la pause pour, euh, pour parler des Pacers. Et la pause musicale ça sera Don't Push Me de Alan Kingdom. I Canada, know I used to be you baby. Ce fut un été difficile pour les fans d'Indiana, après la perte de Paul George dans un trade qui semblait être, il faut le dire, complètement déséquilibré, le front office a cherché à reconstruire notamment autour de Miles Turner et du nouveau venu Victor Aladipo. Et même dans, la, dans une conférence S très faible, pas grand monde voyait Indiana hors des dernières places du classement. Alors j'ai une question toute simple pour torture c'est est-ce que après ce début de saison plutôt correct, vous êtes à un bilan de deux victoires pour trois défaites, malgré l'absence de Turner, est-ce que tes Pacers t'ont redonné le sourire
3: Alors, euh, oui, en, en partie m'ont redonné le sourire. Euh, je pense notamment à la victoire contre Minnesota où, euh, au final, en fait, on a vu un, un jeu des Pacers qu'on attendait de voir l'année dernière. Euh, il y a eu une révision totale du style de jeu et on voit un... Bah, du coup, euh, des, du, du jeu très rapide et, euh, et c'est ce que euh, nous, les fans des Pays-Bas, on attendait de voir depuis bah, depuis l'arrivée de Nate McMillan, depuis la construction de l'équipe avec Jeff Tigg l'année dernière, ce qui n'a pas été le cas euh, bah, du coup euh, l'année passée et, euh, et là on voit voilà beaucoup de jeunes euh, Savonis, on, on a pu voir aussi T.J. Leaf sur quelques parties de, de match. Malheureusement, mais on a pour l'instant joué qu'un qu match, donc euh, donc ça ça reste... Euh, un peu dommage, mais euh, mais en tout cas euh, ouais voilà il y a, y a du sourire en ce début de saison plus que ce que je l'avais annoncé dans la dans les previews de de cette saison. Bon après voilà faudra voir sur le long terme comment ça se comment ça évolue. Mais pour l'instant oui il y a, y a un petit sourire qui s'esquisse euh, quand euh, <rire> quand on regarde les matchs même si c'est des défaites par exemple la défaite face au Thunder. Voilà où ils ont livré quand même un gros match euh, ouais, au Victor Ladipo. Beau, je... euh, ouais on en parlera de Victor Ladipo je pense mais qui, euh, qui, lui, est en grande partie euh, responsable du, euh, de ce succès, euh, ce succès entre guillemets, hein, puisque ça reste, il euh, y a quand même un bilan négatif, euh, des Pacers en ce début de saison.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on s'attendait à avoir des Pacers qui jouent vite, comme tu l'as dit l'année dernière. Et moi, j'étais surpris que dès maintenant, dès le premier match de la saison, ils ont réussi à le mettre en place... Euh, Vraiment ils sont 7 à la pace, 4 à l'offensive rating et c'est vraiment fort en fait ce qu'ils proposent offensivement, ça court, ça met de l'intensité et ça reste une équipe assez faible à 3 points donc avoir une aussi bonne attaque avec peu de shooters au final ça reste un petit exploit quoi et donc c'est vraiment intéressant ce que vous proposez, à voir quand Miles Turner va revenir, euh, comment vous allez l'intégrer parce qu'au final il a peu joué avec cette nouvelle équipe quoi.
3: Ouais après euh, mais Turner Il a joué le premier match Et euh, ça a été mmh. Enfin euh, c'est bizarre à dire Mais ça a été un match Peut-être l'un des plus aboutis En attaque Face à Brooklyn Où, ouais, il, ouais. où ils mettent mmh. 130 ou 140 points Je sais plus Et, euh, et en fait mais Turner Il a été Ouais voilà Il a été une pierre, euh, pierre Angulaire de, ce, de cette attaque Donc euh, je pense qu'au final L'intégration de Turner elle, elle se fera Plutôt facilement C'est un groupe Qui travaille depuis longtemps Au final le groupe Il est mmh. constitué depuis, euh, depuis juillet quoi euh, tous les tous les trades ont été faits en juillet, donc euh, donc moi je pense j'ai pas trop d'hésitation là-dessus. Après avoir après sur tout le rôle de Sabonis, euh, il va perdre des minutes parce que là il en a pas mal en ce début de saison, donc euh, ça va être surtout après pour le pour les backups.
2: Pour avoir des antécédents l'année dernière avec Sabonis, il est très <rire> irré il est très, très irrégulier, ouais. donc il peut te faire des très bons matchs euh, comme vous en a déjà fait un ou deux là cette année. Oui parce que par exemple
3: il a déjà fait ouais, des bons matchs.
2: Et après, comme contre le Thunder par exemple, il peut ouais. faire que des fautes et pas arriver à défendre et ouais. il sert juste à rien. Donc Tom, là moi je sais je sais que tu as envie de parler d'un homme aux Pacers, je sais qu'il y en a un que tu adores, c'est Victor Ladipo, et Victor il nous fait un début de saison digne du All-Star Game quasiment. Qu'est-ce que tu en penses de ton Victor Oladipo Est-ce qu'il te fait plaisir
1: Ah ben bah bien sûr, bah, il n'y a, a pas beaucoup de, de, de fans de Victor enfin euh, en France. On n'est pas nombreux, on n'est ouais, pas, pas, pas nombreux, pas une grosse fanbase, enfin, il a pas une grosse fanbase mais... enfin, moi je suis content de, de, de voir ce qu'il apporte, moi, enfin, je pensais que ça allait être une bonne année pour lui parce qu'il aurait beaucoup plus de responsabilités, il aurait pu être utilisé dans, dans un système où il était beaucoup plus mis en valeur quoi. et puis il est en retrait, c'est euh... bon, le premier créateur extérieur de l'équipe pour l'instant et enfin, il a un beau duo avec euh, Miles Turner, même s'ils si, euh, n'ont pu jouer qu'une fois ensemble. Donc justement, le premier match face à Brooklyn, il a vraiment bien profité de, de, ben, des largesses de la défense de Brooklyn. Quoi. Il était inarrêtable sur euh, tout ce qui était drive. Enfin euh, voilà, quoi. dès que tu mets Villa, Victor Ladipo avec le ballon, en, le ballon en main et dans une équipe où il où, où y a quand même un, un minimum de spacing. Où, euh, il peut exprimer ses, ses qualités physiques et ses qualités de, de driver et de finisseur, ben ça donne euh, un, un cocktail super explosif et je suis très content pour lui quoi. Il a il a un usage mmh. de 30 et euh, il, il en fait vraiment bon usage quoi. Il, il a il a un il a un usage de, de 30 et euh, son true shooting notre shooting d'à peu près euh, 60 ou 62 quoi donc c'est un truc voilà, 60, 60 donc c'est un, un truc vraiment exceptionnel quoi
2: Alors après Victor Ladipo je pense on l'a vite oublié mais ça reste un top pick quasiment euh, il c'est un joueur super talentueux l'année dernière au Thunder il a eu une, une année difficile parce qu'il était à côté de Russell Westbrook et cette année en fait je pense qu'il y a deux facteurs qui l'ont bien aidé c'est qu'il est super bien préparé j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fit que l'année dernière je pense qu'il a peut-être perdu un peu de poids aussi. Ouais, pas
1: mal. Ouais, il en a perdu cet été. Ça se
2: voit physiquement, ça se voit assez rapidement. Et euh, c'est son facteur aussi mental et de confiance. Parce qu'il arrive dans l'Indiana où il était vraiment désiré, où il a, était le chouchou depuis la fac. Et là, il est en pleine confiance, il a les ballons. Donc euh, les tirs qu'il a mis, par exemple, contre le Thunder, où il arrive en première attention, il s'arrête à trois points. Je ne l'aurais jamais vu faire ça l'année dernière. Et c'est vraiment cet aspect-là mental, je pense que ça l'a débloqué d'arriver euh, à Indiana.
3: Moi c'est ce que j'avais noté surtout au niveau de, euh, début de saison, c'est qu'en fait j'attendais vraiment la Ladipo euh, dans l'équipe des Pacers parce qu'en fait quand il arrive à Orlando il a un peu la pression d'être le deuxième choix de draft mm -hmm. dans une équipe en totale reconstruction et quand il arrive à Oklahoma il est éclipsé par Russell Westbrook donc là il arrivait dans un environnement où il n'avait pas de pression... Forte, il n'y a pas forcément trop de pression dans l'Indiana, euh, il est chez lui, euh, il n'a pas de superstar autour donc ça, ça allait être très intéressant de le voir et ça l'est puisque, puisque voilà aujourd'hui c'est le leader de l'équipe sur les 5 premiers matchs, après avoir euh, forcément quand on va revenir mais en tout cas il a pris les choses en main euh, et comme tu l'as dit il joue sans pression, c'est incroyable de le voir euh, prendre ses shoots en première attention, faire des coast to coast, il en fait plein. Euh, peu importe un ou deux défenseurs, c'est un dragster, il arrive à perforer les défenses mmh, et, mmh, euh, et ça, c'est mmh, super intéressant de le voir de la part de la
1: Dipo.
2: A voir comment il développe sa relation avec Mel Turner après. Exactement. Son ouais. ou autre ça peut être vraiment intéressant. Exactement.
1: Parce que ouais, tu l'as mentionné, Pierre, ils sont haut placés à la piste Je crois qu'ils sont dans le, ouais. euh, le top ouais. 10. Ils sont dans 5 ou 6e, je crois, non Ou 7e ils, ils sont 5e sont... pour moi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai 7ème,
2: donc ça doit dépendre des stats. Ouais, ça dépend, joueurs, ouais, voilà,
1: ouais, c'est ouais. ça, ouais. ouais parce, après, et... euh, c'est entre guillemets, euh, je vais pas dire faussé par le fait qu'ils ont, ils ont joué euh, quand même euh, Brooklyn, qui est euh, l'équipe qui a le rythme de jeu le plus rapide euh, de la ligue. Et bah, tu vois que quand ça court, ben, au la Dipo, quand ça court, quand c'est du, du basket. Euh, c'est pas, pas vraiment du haut à basket mais quand c'est du basket qui court machin ou voilà tu tires tu défends tu tires tu défends tu vois que lui il est vraiment à l'aise dans ce style là quoi c'est pas un joueur de demi terrain on l'a dit pas un joueur de full court tu vois et là il est vraiment vraiment très à l'aise il doute pas il, il est en confiance et ça fait plaisir de le voir à ce niveau là
2: moi après le seul point négatif que je peux dégager de cette équipe là pour l'instant c'est que votre gros point de travail ça va être la défense ouais, le défendre défensivement, vous, du coup, vous jouez rapidement, ça fatigue. Défensivement, vous avez peut-être un peu moins de jus et puis vous n'êtes pas pour l'instant prêt. Et il y a certains postes où vous êtes très faible. Je pense, par exemple, au poste 4, quand tu fais rentrer Sabonis ou TJ Leaf qui c'est sa première année. Défensivement, ça vient de compliquer Donc, il va falloir progresser sur cet, cet aspect-là. Mais je pense que quand Robinson et Turner vont revenir, déjà, ça va vous faire un peu de bien. Oui, clairement.
3: Et puis, je pense qu'il faut mettre quelque chose en, en valeur parce qu'on on arrive forcément à le descendre souvent c'est Nate McMillan euh, sur ce début de saison je pense qu'il n'y a pas trop de critiques à faire sur, sur le coach et comment il gère son, son équipe il a bien compris que les ISO sur PG bah, c'était forcément fini et euh, j'avais peur qu'en fait il n'utilise pas ce, ce groupe à, à 100% alors qu'il y a des joueurs qui courent il y a des jeunes et ça il fait jouer les jeunes et ça c'est bien euh, on a tout l'effectif, les 15 joueurs qui ont au moins joué 3 matchs, à part Miles Turner, qui ont au moins joué 3 matchs, même les rotations 14 et 15, qui sont des jeunes joueurs, qui sont Poitres et Anik Bogu. Alors forcément, ils ont joué sur des fins de match, mais c'est des choses qu'on voyait pas l'année dernière, et c'est des améliorations qui vont dans le sens euh, du positif pour l'équipe. Et donc ça, faut le mettre en avant, parce que Mike Milan, je l'avais aussi notifié dans la, dans la pré saison, j'avais peur qu'il fasse pas jouer un mec comme TJ Leaf, euh, sachant que le poste 4 était relativement faible et il n'hésite pas euh, titre voilà il a eu deux matchs où il met 18 points contre mmh. les blazers je crois et 11 points euh, contre le Heat, il me semble donc euh, des belles performances au scoring et voilà il donne du temps de jeu un peu tout le monde et, euh, et ça c'est bénéfique pour 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 l'effectif
1: moi ouais, pour revenir un petit peu sur pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis sur macmillan moi bon, je trouve ça assez surprenant que macmillan coach soit coach d'une équipe offensive parce que là les sont ouais. une équipe offensive <rire> et la défense vrai. passe en second plan. Enfin, tu penses que c'est quelque chose de volontaire ou c'est quelque chose qu'il qu subit en fait bah,
3: En fait euh, je pense que c'est voulu mais en même temps avec avec cette équipe là après la défense elle est à travailler il euh, y a des joueurs il faut leur apprendre à défendre euh Meisterner il reste un assez bon un assez bon défenseur mais voilà des, des, comme il y a plein de jeunes joueurs voilà il va devoir apprendre à, leur apprendre à défendre mais il subit aussi le fait que l'effectif ait été monté sur des joueurs très rapides euh, tel Ladipo tel tel Darren Collison qui peut courir donc à mon avis, il a dû, enfin, voilà, il a dû s'adapter. Et moi, si je suis dans sa peau, euh, à aucun moment je me dis, bah, voilà, je vais, je vais pas faire, je vais faire autre chose que, que courir vite. Si on donne l'effectif des Pacers actuellement, il euh, n'y a pas d'autre choix pour moi.
2: Okay. C'est vrai que vu, vu, la formation de votre équipe, partir voilà, sur ça. un rythme lent, je... comment,
3: comment elle a été, const... enfin, comment ouais. elle a été construite en fait.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, dans cette équipe-là, Al Jefferson, en fait. Il, il a à... un peu un rôle à part, voilà, parce que c'est l'inverse de... Ouais. Enfin, de courir et de. Voilà, ah oui, oui. C'est que... le souci
3: qu'il y a eu l'année dernière de le recruter. Voilà, Larry Bird avait annoncé on, euh, on va courir, je veux du, je veux du jeu rapide. Euh, une semaine après, il recrute Al euh, Jefferson et on en paye les pots cassés un peu maintenant, puisqu'il bah, faut se trimballer son contrat de 30 millions sur 3 ans. Certes, ce n'est pas non plus un contrat exorbitant quand, euh, quand on voit les contrats, bah, les nouveaux. Mais ça reste quand même un, un boulet, un boulet au pied. Mais euh, donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'il a à faire là. Après, euh, Al Jefferson, il a peut-être aussi un rôle de, vous savez, le, mentor, le, le, le vétéran, ouais, le mentor. Même si c'est pas non plus un exemple de 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 sainteté, Al Jefferson, euh, ça peut, voilà, il peut, il peut aussi aider euh, aider un mec comme Ice Turner ou Sabonis à l'intérieur à progresser. Donc euh, peut-être que c'est aussi ce rôle qu'il a dans le vestiaire.
1: Moi, je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir. Pour, notamment pour euh, tout ce qui est leadership, c'est mmh. même pour faire travailler défensivement les intérieurs, vu que um, Al Jefferson est un intérieur qui est vraiment euh, très technique, qui n'est pas forcément très mobile, c ouais. à l'entraînement, tu vois, ça peut permettre de faire des gars comme Miles Turner et Nick Bogu, qui sont eux des joueurs beaucoup plus physiques, à justement à leur, leur apprendre à rester sur leurs appuis et de pas sauter. Ouais, euh, non, tout de tout ça. Je pense que ça, même pour les postes 4 aussi, ça doit être intéressant d'avoir un joueur aussi technique. Euh, pour euh, leur apprendre quelques bases pour le jeune billet, comment se placer, comment, euh, voilà, euh, comment euh, mettre tes pieds euh, vraiment dans la peinture, comment placer, placer un écran, comment bien te, bien te tourner, choisir le bon angle et tout ça, je pense que c'est intéressant. Et même au point de vue du jeu, en fait, c'est bien de pouvoir avoir une petite alternance parce que tu n'affrontes pas des équipes euh, qui sont sur du jeu rapide tout le temps. Et quand tu ouais. affrontes des équipes qui ont de bonnes défenses en transition, tu es obligé de ralentir le tempo. Et justement, je trouve ça intéressant d'avoir un, un meneur comme Darren Collison en plus de, justement, euh, Al Jefferson. Comme ça, ils peuvent aussi faire du, du, du slow tempo. Enfin, ils peuvent aussi jouer un petit ouais, peu ouais, plus lentement. Ils peuvent s'adapter voilà, ouais. et jouer un petit peu plus
2: lentement. On en, vient, on en a parlé juste avant off. Moi, Darren Collison, ce n'est pas un meneur flamboyant, ce n'est pas un top meneur. Mais je trouve qu'il fait très bien le travail dans cette équipe dans le sens où c'est un peu le... Le général, c'est qu'il va placer tout le monde, il va calmer quand il faut, quand il faut faire les bonnes passes, il est là. Il va pas tirer la couverture à lui. Enfin, voilà, il va mettre les autres en valeur. Et je trouve ça vraiment intéressant dans un groupe jeune d'avoir un meneur un peu plus expérimenté et un peu plus gestionnaire que que par exemple Oladipo qui va être, qui va jouer très vite, que Lance Stephenson qui rentre, c'est n'importe quoi. Oui. Euh... Enfin, <rire> ben, tu vois, donc c'est intéressant de l'avoir de ce côté-là. C'est vrai que la, la collection Collison-Jefferson pour former, c'est intéressant. Après, ça fait un peu cher la formation, mais c'est intéressant <rire> ouais, de vrai. former.
3: Mais Après, en plus, Darren Collison mais... est à. Il a, il a 9 à 6 de moyenne, il me semble. Donc, euh, euh, ouais, me montre, il est pas loin des 9. Ouais, ans, ouais, voilà. Il a 8,9, il me semble. Donc ça, ça vient appuyer ton propos, parce que ça, voilà, il n'hésite pas à. À donner les ballons aux autres. Et il me rappelle un peu un, un George Hill de l'époque, George Hill de l'Indiana à l'époque euh, 2013, qui était, qui était pareil tout dans la gestion et euh, qu'on sous-estimait un peu trop dans, dans le rôle qu'il avait.
1: Ouais, Mais Après, beau, ouais. moi je suis un petit peu, euh, on, on en a parlé en off, je suis un petit peu déçu que Cory Joseph n'ait pas, pas été en mesure de, de devenir euh, le meneur titulaire. Enfin, je pense que tu vois, un, un bas court. Ouladipo corrie euh, Corey Joseph, défensivement c'est solide et je pense que ça, tu vois, ça peut jouer, ça peut courir. Donc après c'est vrai que Collison a, des qualités, euh, Collison a des qualités, intéressantes. Mais si, je sais pas moi, si tu veux développer un meneur du futur, j'aurais plus hmm. misé sur Corey Joseph que sur euh, Darren Collison, qui après, est moi, un meneur me dis... euh, ouais. quand même. C'est un bon meneur de jeu. Quoi. Ce, sont bon, de okay. jeu. Voilà, ce sont des meneurs de jeu. Ce ne sont pas des, des joueurs à haut profil, mais ce sont des joueurs qui peuvent assurer un service minimum tout à fait correct.
2: Après, moi, je me dis, quand, euh, quand Glenn Robinson va revenir, euh, en gros, sur ton banc, enfin, sur, sur, euh, qui va starter, tu auras Collison et Oladipo, et sur le banc, tu auras Joseph et Robinson. Et je trouve la paire Robinson-Joseph peut-être plus intéressante que Collison-Robinson d'aspect où Joseph va pouvoir peut-être un peu plus créé pour, euh, pour Robinson qui offensivement est encore assez limité et du coup ça peut être plus intéressant à ce niveau là. Ah, euh,
1: pour l'instant, euh, je ne suis pas trop sûr en fait parce que quand tu regardes sur le banc c'est le show lens. Hein. Lens, quand Exactement, il, quand est, il est, est sur le terrain.
2: J'espère que, oui. que quand Robinson va revenir, Lens il va perdre des minutes quoi, parce que c'est pas possible. Déjà, déjà là
3: sur le début de saison, il est en train d'en perdre, enfin petit à petit, parce que parce que voilà c'est un cirque quand il rentre sur le terrain. moi je l'adore Lens hein. C'est un joueur, il est très, il est attachant en fait. C'est voilà, votre
2: chouchou là-bas. Voilà
3: c'est c'est l'homme du pays là, mm. c'est l'enfant du pays là-bas, alors que c'est un gars de New York à la base, donc mm. Euh, mm. il a été adopté. Mais voilà c'est en dehors du terrain, voilà, génial. Mais dès, dès qu'il rentre sur un terrain, non, c'est plus possible. Donc, euh, reste sur le banc, fais ton show et euh, laisse la place à Glenn Robinson à partir de décembre. Parce que, parce que voilà, c'est... Quand il était à côté de Paul George, on a vu des choses superbes en 2013. Euh, mais c'était en 2013. Après, euh, voilà.
1: Mais moi, le premier, en fait, match, le premier match contre ouais. Brooklyn, il m'a fait piquer un pont, Glenn Stevenson, parce que... Je crois il prend... Il prend, quoi presque... il prend presque 15 à 16 shoots en quoi une ouais, vingtaine ouais. de minutes, non
3: Mais il rentre, il en, ça dit, ça il en tire les
2: Il fait que ça, en fait. En fait, je pense que Lens dans la gestion, c'est tu le fais rentrer 2 minutes, tu regardes dans quel état d'esprit il est, s'il ouais. est dans les tirs ou autre, mmh. et si ça donne bien, s'il si joue, tu le laisses un peu, et sinon tu le ressors tout de suite, quoi. Et direct, tu lui mets la glace sur le cou pour le calmer, et puis après, il ouais. va quoi. C'est et... ça, après, voilà, lui, il est là pour la culture, pour, euh, pour les, les fans, pour une Pour les fans, vrai, exactement. Ouais. Ouais. Donc, euh, il est assez important à ce niveau-là. Parce
1: qu'en fait, ah il, bon, il con... en fait, il est censé ramener euh, de l'énergie des du sauf qu'il ne ramène que, que de l'énergie.
2: <rire> il ramène de l'énergie et des tirs loupés et peut-être des pertes de balles des fois. <rire>
1: ouais, avec ses fancy, il est, il est trop fancy, tu vois. Il essaie de faire trop de. Il en fait trop parfois et. Mais parfois il peut faire des trucs simples et c'est assez bien mais voilà il ouais, faut mais il simple, simple, euh... c'est pas
3: un mot du dictionnaire de Len Stephenson ouais, je
2: crois. l'avoir regardez, pours... regardez les pourcentages au tir et les tirs qu'il prend ouais. et enfin,
1: voilà. Pour l'avoir eu ça, à Memphis, c'était déjà son problème et puis là euh, ben, j'espérais qu'il allait muer un peu mais euh, non.
2: C'est vrai que c'est une... il y a comment il y a 26 27 maintenant pour il faudrait qu'il commence de mûrir. Ouais, <rire> c'est ça ouais. <rire> Ouais, bon, c'est
3: ouais, vrai que c'est ouais. un enfant dans sa tête encore. Ouais,
2: c est...
1: C est en, vrai, en fait c'est bicelé bice bice hein, Stevenson Sean. C'est ouais, ça, c'est ça. C'est dans l'équipe, ouais. C est c est alors, ouais il
3: serait... <rire> Mais c'est dingue parce qu'au final on se dit qu'il a peut-être passé son prime alors que le mec à 25 ans en fait. Mm -hmm. Le mec son prime c'était quand il avait 22 ans et qui
1: il, il était entouré il, de vétérans et voilà, voilà il, il marchait droit ouais. Paul
3: George Le mec défendait, le mec attaquait, il était partout, il donnait de l'énergie, des points, il, il a rendu fou LeBron James, c'est maintenant non maintenant, c'est fini.
2: C'est pas le débat ici mais est-ce que justement non. ce prime rapide euh, tu vois tôt dans sa carrière avec des super bonnes équipes autour de lui, cela si pas pourri au niveau du, du, du mental quoi, du dire ouais bah je suis super fort, je peux faire ce que je ouais, veux. Possible. Et puis, la, fin à la suite de sa carrière de sa carrière est basée sur ça et sur l'image qu'il a de lui à cette époque là quoi.
3: C'est possible tu... parce que c'est un mec à mon avis il a dû prendre le melon rapidement ce gars-là. Euh, je le connais pas mais euh, euh, l'été ça l'été 2014 il me semble qu'il part. ouais euh, oui c'est quand Paul George se blesse Il part à Charlotte pour euh, un contrat qui au final lui rapporte 200 000 euros de plus Parce qu'il se dit qu'à Charlotte il sera franchise player euh, oui. Voilà c'est là où il y a eu un souci Et que ça a commencé à, bah, à, être, à devenir le déclin pour lui hein. donc, euh, donc je pense qu'en fait il s'est vu trop beau trop vite euh, et, euh, mm -hmm. et ça lui a desservi
2: Pour conclure sur Indiana avant de, Sur un truc un peu plus sérieux que Len Stephenson euh, vu le début de saison que vous avez fait le retour de Miles Turner et là même vous avez un calendrier assez abordable sur la suite de nos, du mois de novembre comment tu vois la suite de la saison comment vous voyez la suite de la saison pour les Pacers et est-ce qu'éventuellement ça peut prétendre au playoff ric on va dire
3: bah vas-y Tom si tu veux
1: euh, moi je un peu comme Ben l'avait expliqué dans le podcast des previews je pense pas qu'ils vont tanker ils vont jouer ils mmh. vont jouer leur, mmh. ils vont jouer crânement leurs chances et puis si euh, jamais ça se passe mal Ils ont des assets tradables Enfin tous les contrats sont transférables Il y a plein de joueurs qui ont des contrats Qui sont partiellement garantis pour la saison prochaine Donc si jamais euh, Il y a une, 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 équipe une équipe Qui est intéressée par euh, Un des joueurs qui a un, un, Une faible garantie sur son prochain contrat Ils pourront facilement le transférer Non non je pense qu'ils vont jouer crânement leur chance Et puis euh, il verra jusqu'où ils tombent Jusqu'où ils arrivent mais en tout cas, je suis très content pour la Dipo. Mmh. Toi, Arthur, tu les vois pas loin des playoffs, tu les vois plus bas
3: Alors, moi, les... tu... moi, je les... moi, je les avais annoncés euh, tankés, mais en fait, euh, forcé de constater que j'ai sous-estimé euh, mon équipe préférée, en fait. Euh, je pensais pas qu'ils afficheraient un... un tel niveau de jeu, on va pas aller jusque-là, mais un... Voilà, un niveau de jeu correct. Pour moi, ouais, ils vont. En tout cas, ils vont continuer sur cette base-là jusqu'à la fin de la saison. Voilà, des, des, des belles performances, voilà, des fois ça passe, des fois ça ne passera pas. Il euh, y aura des matchs voilà, où quand tu joues une équipe plus forte comme le Thunder, bah, tu t'inclines. Euh, euh, oui, je les vois finir. Pour moi, ça n'ira pas en play-off, euh, mais euh, ça va se battre pour euh, autour de la 9e, 10e place. Et euh, et je pense que voilà, ça va être une saison... Euh, bah, en fait sur le, voilà, sur le modèle de ces 5-6 premiers matchs où ils vont euh, faire leur bonhomme de chemin et, euh, sauf blessure de, 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 de Oladipo ou Meisterner ce que je n'espère pas euh, voilà, c'est une équipe qui va, qui va vivre euh, et qui va avancer en préparant les, les saisons d'après
2: moi je suis complètement d'accord avec vous comme quoi même avec peu de matchs joués on peut voir les, le travail qui a été fait l'été et qu'on peut changer d'avis sur l'équipe il y a des équipes qui sont déjà meilleures qu'on avait prévu et d'autres moins fortes et on peut se dire qu'on aura des problèmes. On va passer maintenant de l'autre côté du trade de Paul George. On va aller à Oklahoma City. Le, le début de saison d'Oklahoma City, il est un peu, on va dire, poussif. Trois, 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 trois victoires et trois défaites, avec notamment deux défaites contre Minnesota dans deux assez gros matchs. Concrètement, le principal débat de l'été sur Oklahoma City, c'était de savoir si les trois stars allaient pouvoir évolué ensemble, il y avait notamment beaucoup d'interrogations sur Russell Westbrook, est-ce qu'il allait pouvoir gérer l'équipe et est-ce qu'il allait pouvoir lâcher la balle, alors Tom je vais te poser une question toute simple comment t'as trouvé l'attaque du Thunder sur ses premiers matchs comment t'as trouvé Westbrook, l'intégration de Melo, dis-moi tes ressentis sur, sur ce que, comment t'as trouvé le Funder
1: euh, j'ai trouvé que l'équipe était un petit peu poussive mais bon c'est normal parce que il y a, y a vraiment un manque d'automatisme on voit que le talent est là j'ai beaucoup aimé euh, la, la seconde unit avec Melo, où là tu vois vraiment que là il y a vraiment une, une hiérarchie euh, cohérente. Après, euh, je pense que c'est une équipe qui, euh, qui va pouvoir survivre en saison régulière par son talent. Et euh, ensuite, il faudra qu'il qu soit capable de trouver euh, une bonne alchimie pour euh, tout ce qui est fin de match pour savoir bah, qui fait quoi quoi. Et puis euh, je suis un petit peu inquiet pour euh, Robertson. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, je vois que sur les derniers mmh. matchs, UST a joué plus de minutes que lui, même à Brines aussi. Et euh, j'ai peur en fait que contre les Les grosses équipes, ils aient un souci. Parce qu'au départ, tu vois, je pensais que avec le, le boost offensif amené dans le 5 par Melo, tu aurais pu te passer de.. tu aurais pu tu, tu aurais pu te permettre d'avoir un joueur qui peut, qui n'est pas capable de shooter sur le terrain, comme Robertson. Sauf que visiblement, même avec Melo, c'est compliqué offensivement quand Robertson est sur le terrain. Et de l'autre côté, si tu enlèves Robertson, tu es obligé de mettre à Abrinès. Mais à Abrinès, il se fait démonter en défense. Quoi. Et je pense que ça risque de. Ouais, voilà, ça risque de poser problème dans, dans le courant de la saison. Mais enfin, je pense qu'avec le talent, ça va passer pour le Thunder. Enfin, on... D'ici. D'ici quoi, janvier, février, ça devrait, ça devrait rouler normalement, je pense.
2: Un exemple pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est le match de Minnesota où Robertson en difficulté en attaque mais défense sur Wiggins ou Butler. Robertson sort, Abrines rentre. En attaque, ça va un peu mieux, mais défensivement, c'est que du 1 contre 1 à Iso pour Wiggins qui détruit Abrines. Parce que l'Abrines est trop light, c'est encore trop trop fin pour défendre sur des joueurs capables de le poster, capables de le driver.
1: Et puis Butler et Wiggins, euh, enfin, voilà,
2: c'est des gros joueurs physiques. quoi c'est des gros, gros joueurs suivis Après, moi, de mon côté, pour avoir vu, je pense, tous les matchs d'Oklahoma City depuis le début de l'année, j'ai vu vers quoi on pouvait tendre, en fait, et c'est ça qui m'a un peu rassuré. J'ai vu qu'on euh, pouvait être une très grosse défense, vraiment une grosse défense. Sur le porteur de balle, on peut mettre de la pression. On est, je pense, la meilleure équipe au niveau des interceptions. Et vu les joueurs qu'on a derrière, on peut être vraiment une équipe en transition qui peut être redoutable. Quand on a un Westbrook sur... Euh, sur un full court ou avec ta Melo qui arrive en trailer avec Paul George et éventuellement Adams qui, qui court plus vite que les trois quarts des autres pivots et qui souvent met des contre-attaques. C'est très intéressant de pouvoir gagner des ballons et courir. Et j'ai vu aussi sur quoi on allait tendre, comment on allait utiliser Melo en iso au poste avec des écrans pareils pour Paul George. Et c'est assez intéressant. Maintenant, il y a des choses que j'aimerais voir un peu plus, mais euh, ouais, je suis assez optimiste là-dessus. Et il y a un homme là, qui fait beaucoup parler depuis le début de saison, c'est Steven Adams. Je sais pas ce que tu en penses, Arthur, je sais pas si tu as beaucoup vu jouer, mais il fait un début de saison vraiment énorme. Comparé à ce qu'il a montré l'année dernière, il y a un vrai, un vrai step-up. Et est-ce que tu penses qu'Adam, tu peux le placer à peu près où dans le classement des pivots et... Qu'est-ce qu que tu en as pensé sur le début de saison ben
3: Moi, euh, j'ai vu leur match contre Minnesota le premier, mm -hmm. euh, face à bah, où Andrew Higgins rend son buzzer. Désolé de te le rappeler. Hein, <rire> Euh, non, Steven Adams, euh, moi je suis très agréablement surpris, euh, alors je regardais pas forcément tous les matchs d'Oklahoma euh, les saisons passées, mais, euh, mais là en fait je le trouve à un niveau qui est, qui est totalement surprenant, et, euh, et pour le placer, euh, pour moi en fait il est, il est derrière les, euh, les Davis Cousins, Carl euh, Anthony Towns et, euh, et toute la ribambelle de de d'intérieur de, de, all-star vraiment en fait il se place juste derrière c'est un mec euh, tu peux lui, lui donner le dirty work euh, il le fera il se, il se il se fond dans la masse de ce de ce big three mm -hmm. il est juste derrière et euh, et il apporte en fait il apporte une plus value à l'équipe alors qu'on pourrait se dire bah en fait il est là juste pour être le pivot euh, titulaire de l'équipe et non le mec apporte une plus value il, ce il Ouais, c'est ça, exactement. C'est le mec. Euh, voilà, on l'a pas pris. Il est pas resté juste. Bah voilà, il nous faut un pivot. Euh, Steven Adams, il est là, on le prend non C'est un mec qui veut apporter euh, sa pierre à l'édifice dans cette nouvelle équipe d'Oklahoma. Et, euh, et aussi, c'est bien pour Westbrook euh, parce que ça lui fait aussi un repère sur le terrain qu'il avait les années passées. Et je pense que pour un meneur, ça reste. Euh, ça reste important mmh, d'avoir mmh, un intérieur mmh. en qui tu as totalement confiance c'est pas qu'il n'a pas confiance en, en Melo et, et en Paul George mais c'est normal ils n'ont pas encore leurs automatismes et ça se voit donc, euh, donc euh, pour moi c'est une pièce très importante euh, du, du, du système du Thunder
2: il a, il a une vraie connexion avec Westbrook en plus ouais. quand tu les vois sur Pick and Roll qui cette année est beaucoup plus efficace du spacing qu'apportent Melo et Paul George ils ont une vraie connexion sur du alley-oop, sur des petites passes et c'est vraiment intéressant et puis Adams même s'il n'a pas des steps toujours Ronflante. ouais c'est ça Regardez les matchs et regarder le nombre d'aides qui vient et le nombre de fois qui vient en aide le nombre de ballons qui touchent le nombre d'écrans retard qui donne l'air bon à Westbrook par exemple qui fait c'est assez considérable et là où il a progressé c'est qu'en attaque il est en pleine confiance je suis presque surpris quand il rate un tir maintenant ça devient euh sous le cercle il met tout quoi mais oui. vraiment tout
1: il a son petit flotteur là qu'il a réussi à développer mmh. euh, qui est très intéressant et puis euh, mmh. même sur les relations euh, sur les jeux à deux avec Westbrook il, il le trouve vraiment bien quoi il le trouve mmh. vraiment bien
3: mais ça, ça se voit que les deux se connaissent de toute façon mmh. C
2: si tu fais bien de parler de Westbrook on va aborder son cas on est obligé quand on parle de d'Oklahoma City j'ai vu du Westbrook de j'ai vu tous les Westbrook possibles en fait j'ai vu le Westbrook en mode MVP en fin de match, euh, en fin de match contre Videsota euh, si je me souviens bien j'ai vu du Westbrook ultra gestionnaire et ultra facile j'ai vu du Westbrook qui forçait ses passes qui voulait absolument faire jouer les autres et qui ne tirait plus comment, comment Tom tu l'as trouvé sur ce début de saison est-ce qu'il a, est qu a réussi à, à se fondre dans le collectif est-ce qu'il a réussi à intégrer Melo et PG à son équipe
1: ben, il est encore en, en période d'adaptation on voit que, tu vois, notamment pour le, le shoot juste avant, euh, pour le match de Minnesota, le premier match, le shoot, ou comme par exemple Melo met le, le, le shoot juste avant Wiggins, ouais. tu vois, il a l'espace pour driver, tu vois, il n'a pas, pas pris, euh, il a, si, si tu veux, l'an dernier, il aurait driver, il aurait essayé d'envoyer de, en, un bunker, euh, tu vois, mm -hmm. mais gauche, tu vois. Il aurait essayé de faire un truc mmh. comme ça. Et puis là, oui, il vois, aurait forcé le tir au en ouais. main gauche sur la planche. Il aurait essayé de faire un truc comme ça. Et puis là, tu vois qu'il a quand même... Euh, il fait les, les, les bonnes actions. Bon, y a, parfois, c'est plus compliqué. Il y a un peu de Westbrook ou rabasket. Il y a, y a toujours ça. Il y a, y a un petit peu sa folie. Mais même, tu vois, au terme, même au niveau de son usage, a un usage de 29. Le usage de Carmelo Anthony est à peu près à 28 Et Paul George est à 26 Donc tu vois, il, mmh. il, il, il arrive vraiment à, à quand même intégrer les autres Donc c'est le Russell Westbrook de l'an dernier Mais qui s'appuie un petit peu plus sur ce qu'il avait
2: mmh. Il y a une petite stage juste pour illustrer le fait qu'il partage la balle C'est que l'année dernière, Westbrook avait pris quelque chose comme 1000 tirs de plus Que le deuxième joueur de son équipe Cette année, au, au bout des 6 matchs Il est que 3 au tir tenté de son équipe donc c'est juste dans le sens où il ne veut, veut pas prendre des tirs, euh, etc et la citation que Melo euh, la, la déclaration de Melo où il dit qu'il est venu pour Westbrook parce qu'il croit en lui, parce que il pense qu'il a le talent pour les amener loin, ça prouve encore que ils il posent leur confiance en Westbrook mais Westbrook aussi a confiance en eux, comme tu l'as dit sur la dernière action de Missota, il a donné la balle à Melo et c'est une super action et un super tir, et c'est vraiment intéressant si on peut mettre en place ce jeu collectif là avec le talent offensif qu'on a quoi après, moi, il y en a... Melo m'inquiète pas du tout sur ce début de saison. Je le trouve fit, je le trouve intéressant. Mais il y en a un qui m'inquiète un petit peu plus. Tu vois où je veux revenir, Arthur Ouais
3: ouais, Ce ne serait pas le troisième
2: par hasard. Ouais ouais. C'est le cas Pidgey qui est un peu moins en rythme, qui se cherche un peu plus, qui a été éjecté parce qu'il avait fait six fautes un match, parce qu'il a été maladroit certains Il a été très bon hier contre Chicago. Il commence de prendre le rythme et à reprendre ses tiers. Toi qui le connais bien, qu'est-ce je le trouve un peu en deçà, est-ce que je sais pas, qu'est-ce qui va pas
3: Alors moi je le trouve un peu en deçà, euh, oui il l'est, euh... après Paul George, faut pas oublier que c'est un mec, euh, quand il est arrivé à Indianapolis, il a eu les clés de l'équipe pour lui directement, mmh, mmh, mmh. et il a jamais joué avec d'autres superstars. Ah euh... je suis
1: pas d'accord, je suis pas sûr qu'il avait les clés tout de suite, au début c'était l'équipe de Danny Alors... Granger.
3: Alors ouais, mais Danny Granger s'est très rapidement blessé, ouais. hein, si tu te souviens ouais, bien, la... la deuxième, la alors, troisième a... saison, je crois. Ouais, La il... deuxième saison, en février, il a eu les clés de la, de la maison et... et il a eu, ouais. Alors que le mec était sophomore, quoi. Et en fait, alors c'est aussi grâce à la blessure de Danny Granger hein, qu'on eu... qu lui a donné les clés de... 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 des Pacers. Mais ça... au final, c'est un mec qui a jamais joué avec de, de très grosses superstars. Même Melo, hein, euh... voilà, quand euh... quand Westbrook a joué quand même avec Durant et Harden. Euh, mmh. PG voilà, euh, il, va, il va avoir ce temps d'adaptation euh, moi j'ai peur surtout parce que je connais ce joueur et je sais euh, comment il est face aux médias et en fait c'est ce, ce qui me fait le plus peur pour, pour Oklahoma uh, Paul George c'est un mec qui ne sait pas gérer ses médias c'est un mec qui, qui sort souvent euh, dans les médias critiquer mmh. ses coéquipiers il l'a fait plusieurs fois à Indianapolis euh, il l'a fait face à CJ Miles, il l'a fait à Miles Turner aussi, et ça passait parce que c'était des jeunes ou c'était des second units, mais s'il le fait avec Melo et Westbrook, pas sûr que ça se passe aussi bien. Euh, après le match face aux Pacers, où il est éjecté pour six fautes, il a déjà commencé un peu à, à, être, à être dirty. Alors, c'était pas, pas très grave, mais on sentait qu'il que voilà, n'était mmh. pas encore à l'aise. Donc ça, va falloir que ça va jouer aussi. C'est du hors-terrain, mais mmh. ça va jouer. Et c'est un mec qui s'est... Voilà, qui, qui a été beaucoup critiqué dans l'Indiana quand il est parti pour ça. Et il est encore critiqué aujourd'hui. J'ai lu un article récemment qui disait que, en fait paul George il, il ne manque pas à l'équipe d'Indiana pour ça et qu'en que, qu tout cas Oklahoma devra faire attention à ça. Après pour en revenir au jeu euh, voilà c'est euh, un mec qui, qui va devoir s'adapter à jouer avec des, des superstars qui va aussi devoir léguer le ballon parce que Westbrook je trouve qu'il l'a plutôt bien fait sur ce début de saison Paul George, faut il faut qu'il apprenne aussi à le faire euh, surtout que voilà, c'est pas forcément son équipe à la base on pourrait dire, oh, c'est l'équipe à Westbrook le Thunder c'est l'équipe à Westbrook donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a surtout cette amélioration à faire mais après c'est Paul George, enfin, on lui connaît le talent offensif qu'il a le talent défensif qu'il a euh, défensivement c'est c'est monstre défensivement, défensivement. Ouais, ouais, est, euh, il, est, il est tellement fort ouais, ouais. défensivement que que voilà, s'il a trop de qualité pour que ça, pour que ça, pour que ça passe à côté.
2: Mmh. Là, je suis assez d'accord avec toi. En plus, je trouve qu'on l'utilise plutôt bien, mais que pour l'instant, il lui manque ce petit truc pour se libérer ouais, et euh, partager avec les autres et s'amuser avec les autres. Quoi. Il lui manque ce match qui va ouais, c'est qu ça. Libérer il lui manque un match déclic. Mmh. Ouais. Et après, pour le match d'épaisseur, je pense que c'était un match qui. Qui lui tenait à cœur et que tu voyais ouais. qu'il avait envie de prouver à son équipe, etc. Donc, c'était assez spécial.
1: Après, Paul George, c'est oui. le, le, le joueur qui a le moins d'aura des trois. tu vois Si tu prends Carmelo Anthony et, et Russell Westbrook mmh, et Paul George, mmh. en termes d'aura, et... mais ça pas forcément en termes d'un niveau basket, parce que je pense que Paul George aujourd est aujourd'hui un bien meilleur joueur que Carmelo Anthony. Mais euh, mmh. franchement, en termes d'aura, Carmelo Anthony et, euh, et, et, et Russell Westbrook ont... On... Un spectre en fait beaucoup plus large que celui de Paul George, et du coup ça se ressent sur le, témur, le terrain, tu vois qu'il est, il est moins à l'aise, il, il, il s'impose beaucoup moins en mm -hmm. fait dans le jeu qu'un qu gars comme Melo qui tout de suite il a pris ses manques il n'hésite pas à prendre des tirs. Il, voilà, il joue, comme, il joue comme il a toujours joué, quoi. Il, il joue comme il a toujours joué. Et Paul George, tu sens que s'il y a un des trois qui doit s'adapter, c'est plus lui pour l'instant qui fait l'effort de s'adapter et qui joue pas comme il joue à Indiana alors que les autres jouent exactement de la même manière
2: après pour euh, pour écouter pas mal de podcasts sur le Thunder fait par les journalistes de là-bas comme le Lockdown Thunder ou autre beaucoup demandent est-ce que paul George évolue lui aussi avec la seconde unit à la place de Melo ou euh, tu vois après ou autre ce qui pourrait être très intéressant pour relancer et pour qu'il ait des ballons aussi mais je pense que ça va arriver assez rapidement parce que Donovan c'est un coach je pense là sur le début de l'année il a dû tester tous les line-up possibles tous les, tous les joueurs sur le terrain mais enfin il a essayé tous les 5 possibles sur le terrain et il fait ça très souvent. Il le fait ça même sur des séries de playoffs. donc là, c'est une grande phase de test, on va dire. Et je pense que dans allez qu'on aura joué une vingtaine de matchs, l'équipe, les rotations seront un peu plus formées et on sera un peu plus prêt. Mmh. Maintenant, il va falloir qu'on parle un petit peu du banc. C'était un des doutes que pas mal de gens avaient sur le Thunder. Felton, je trouve. Pour ma part très bien, ça nous, ça nous change le CMH Kristen. Il fait vraiment un bon. Il fait, il fait, il fait le taf qu'on lui demande, il, met, il rentre, il met de l'impact, il met du scoring. C'est pas un grand joueur, mais il fait très bien l'affaire. Après, j'adore Jérémy Grant, je suis pas très objectif, mais il apporte une intensité, et une envie que tu fais, t'as envie de le faire jouer. A Brinet, c'est pareil, le line-up où tu le mets en... en arrière, ça te donne un spacing et il peut prendre des tirs. Le jour où il va vraiment devenir à droit, il va être régulier, il va faire très mal. Et Il n'y en a qu'un qui m'inquiète, moi, c'est Patrick, Patrick Patterson, Patterson. Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. qui est très, très inquiétant. Après, ici, nos Thunder, en pensant qu'il être post-4 titulaire et qu'il allait avoir un gros temps de jeu, arrivé de Melo, arrivé de Paul George, non, Paul George était là avant, donc juste arrivé de Melo, il se blesse pendant la précision, il ne peut pas préparer. Là, je le sens pas en forme, je le sens pas à confiance sur ses tirs. Et je pense qu'on aura besoin de lui, quoi. Je... Enfin, que ce soit sur les rotations en poste 4 ou 5, ou même en playoff ou autre, on va avoir besoin de lui. Et c'est la plus grosse partie. C'est une partie inquiétante du Thunder.
1: Parce, il, revient blessure. Pense... il revient de blessure aussi. Je pense que ça, mm -hmm. ça joue. Ouais, il a raté les camps d'entraînement et tout ça. Il a... enfin, voilà, je pense que c'est un peu dû à ça. Il est un petit peu hors de forme. Mais franchement, quand tu as Patrick Patterson, quand tu vas jouer contre des bancs... Euh... Voilà, quoi. <rire> voilà, c'est mm -hmm. bien. Après, quand le... Même.
3: Après, le truc, c'est que d'une il revient de blessure, et de deux c'est pas non plus facile pour un effectif de s'adapter à un big three aussi il faut, ouais. faut qu'il apprenne vrai. donc euh, après il faut peut-être lui laisser aussi un peu de temps
2: sachant qu'il euh... a connu euh, ces dernières années c'était Toronto où il avait pas énormément le ballon vu les deux qui avaient été lui oui c'est vrai ouais. là c'est trois autres joueurs mais il n'a pas non plus énormément de ballon non plus enfin c'est vraiment ouais c'est un, vraiment une phase d'adaptation pour lui et après, j'ai des petites surprises. On voit du Westies, on a vu un peu de Ferguson. C'est assez intéressant, c'est toujours marrant.
1: Le ouais, euh, Westies, c'est intéressant ce qu'il fait quand même. Le Westies,
2: c'est vraiment intéressant. Ouais. Un... Ceux qui connaissent moins, c'est un long, un grand ailier. Euh... D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y avait un troll sur le Thunder. Qui... Westies, c'est le mec qui a fait des ligues, Thunder. Des ligues, Thunder, il le fait 20 fois par an en gros, l'aller-retour. Ouais. Ouais. Depuis quelques années. Parce qu'apparemment, euh, Billy Donovan ne savait pas s'il voulait le faire jouer en 4 ou en 3. Et là, sur certains passages, il jouait poste 2. Il joue en 2, Du coup, euh... <rire> c'était un petit troll des journalistes du Thunder, c'était assez drôle. Mais il est très intéressant. Il est physique, il est euh, long, il va hors bon, il se bat, il met des contres. Il fait un peu trop de fautes pour l'instant. D'ailleurs, comme toute l'équipe du Thunder, fait beaucoup trop de fautes. On, on, on parle beaucoup aux arbitres et autres, mais on fait énormément de fautes. C'est l'effet Paul George ça <rire> ouais, <c 'est... rire> Et voilà, et ça peut être un joueur intéressant S'il finit de développer son tir à 3 points Qui a l'air pas dégueu Donc ça peut
1: être pas mal et il est aussi en et... contracteur et
2: Il est aussi en contracteur Mais après, voilà, je pense pas qu'il aura un énorme contrat Mais voilà, mmh. ça peut être intéressant
1: Non mais c'est bien, tu vois, parce qu'il peut apporter Justement, il peut être le joueur hybride Que tu as entre, qui est entre, les qualités de Robert, euh, entre les qualités défensives De Robertson Et un petit peu de qualité de shoot euh, pour Abrines, bon, c'est pas non plus un shooter exceptionnel, l'Ustis. Hein, hein, mais tu, si tu veux, si tu peux pas mettre euh, Robertson sur le terrain, tu peux, tu vois, ça peut être euh, quand même une, une option crédible si t'as si pas envie de mettre Felton en, en poste 2, parce que Felton a la carrure pour jouer 2. Moi, je suis complètement d'accord avec
2: toi. D'ailleurs, on l'a déjà vu, Rosset plus Felton sur le terrain, et que c'était assez. C'est du
1: lourd, ça, ça pèse.
2: <rire> non, déjà quand tu mets Felton et Melo ensemble sur le terrain ouais, euh, bon, le niveau, niveau, taille, niveau, là, niveau taille de short on, est très bien. on, on voit que les deux trop. sont passés à New York <rire> on est très très bien euh, voilà pour conclure un peu la même question qu'Indiana est-ce que euh, ce début de saison a changé votre pronostic ou est-ce que vous vous dites que, que les, le Thunder sera un petit peu moins bien euh, par exemple je il y a un podcast, j'écoute Lockdown Thunder très souvent Là c'est plus Fred Katz, c'est un nouveau qui le fait mmh. Lui il voyait le Thunder à 60 victoires l'année Il est très très large en plus hein. Donc, Moi je le vois en dessous, je ne sais pas ce que vous en pensez
1: enfin, Je pense qu'en enfin, en termes de talent C'est une équipe qui a le talent pour euh, 60 victoires Mais mmh. avec les, tous les automatismes En prenant en compte qu'ils sont euh, dans la, la Northwest Division Donc ils, ont, euh, à chaque fois, ils, ils jouent 16 fois en tout, contre les Blazers, euh, Utah. Il y a les Blazers, Utah, euh, Minnesota. Minnesota, Minnesota, et puis il y a une autre il y équipe, y a Denver. Denver. Hein. Donc, c'est pas évident de, de, de jouer cette mm -hmm. fois ces équipes-là. Donc, je pense que le bilan sera peut-être ouais, moins ça. bon que ce que le potentiel de l'équipe pourrait donner, tout simplement parce qu'ils ont des adversaires plus forts que d'autres, que d'autres mm -hmm. équipes dans d'autres divisions. Euh, ouais, enfin la, la, la bonne cinquantaine je vois, hein. la bonne cinquantaine parce qu'il y a mmh. des automatismes à trouver et puis euh, voilà c'est pas c'est pas évident du tout quoi. L'équipe s'est formée juste avant la pré-saison quoi. Enfin, t'as eu le groupe mmh. définitif juste avant le, le début du, du training camp quand Melo est transféré, c'est là que t'as le groupe définitif. Et ouais, encore t'as Westbrook ouais, ouais. qui a raté des matchs parce qu'il avait des soucis au genou. T'as pas personne qui vient de revenir donc je pense qu'il y aura un petit peu de retard à l'allumage, mais euh, ils sont ils sont en route pour euh, l'avantage du terrain en playoff hein, franchement
2: après j'espère que ces deux défaites contre Minnesota en fin de saison si t'as un tiebreaker elles peuvent faire très mal c'est peu probable hein, mais ça peut arriver ça mm. pourra compter à la fin yeah. et je pense qu'en playoff on aura une vraie équipe de playoff par après c'est plus que de saison régulière
1: Ouais c'est un petit peu Moi j'ai un, peu... un petit peu du mal à les cerner Même tu vois sur leur, leur stats avancé Parce qu'ils ont joué euh... ils, ils ont eu deux blowouts, deux matchs serrés mm, mm, mm. Donc du coup tu... Les stats avancés sont un petit peu faussés Parce que les blowouts euh... Quand tu encaisses que 69 points contre euh, Chicago Et euh, contre New York Tu gagnes de je crois plus 20 ou Mais après mm. Le match était fini après 3-40 ans quoi, donc, euh... Ouais ouais
2: De toute façon je pense que ça va être ça Bonne partie de l'année, c'est contre des équipes plutôt faibles. On a tellement de talent que même en jouant mal, vous allez les atomiser. On tranquille oui, là. <rire> Et contre les équipes fortes, ça va être vraiment une question d'adaptation. Par exemple, je pense que Minnesota est un très mauvais match-up pour nous. Mais vraiment, comme on l'a dit, bah, c'est C'est ouais. avec... enfin, un mauvais match-up. Donc on verra sur les équipes un peu plus euh, costauds ce que ça donne. Arthur, toi, qu'est-ce que t'en penses Tu les vois haut, bas
3: Ouais, moi je les vois toujours. enfin euh, voilà ils seront, ils seront sur top 4. Euh, avec la qualité qu'ils euh, qu ont euh, au niveau du, de leur Big 3 notamment euh, après ouais, euh, faudra voir euh, l'adaptation euh... c'est difficile en fait de, de, de pouvoir changer un pronostic sur une équipe comme ça parce que elle a tellement changé par rapport à l'année dernière et il y a tellement euh, comme Tom l'a dit d'adaptation à voir. l'équipe a été formée très très tard dans la saison donc euh, voilà pour moi euh, ce, sera, ce sera même top 3 euh, parce que il euh, y a tellement d'équipes faibles quand tu vas quand ils vont aller jouer à l'est, euh, ah ils vont ils vont blowout sur blowout, donc euh, donc ils vont engranger des victoires, euh, voilà la cinquantaine. Euh, ouais, je ne les, okay. les vois pas je vois pas à 60 euh, 60 pour moi c'est trop.
2: Énorme, 60
3: 60 ça peut arriver euh, si euh, le big three reste comme comme il est l'année prochaine. Euh, l'année mmh. prochaine pour moi l'année prochaine c'est l'année où ils peuvent faire le le plus de, de mal en fait ils seront ils se connaîtront les trois se connaîtront voilà avec Steven Adams c'est là où vraiment ils peuvent faire mal cette année c'est ça va être pas l'année d'adaptation mais en tout cas il va y avoir pour quel... moi bon, il y aura encore quelques semaines euh, où, où les trois vont vont devoir se trouver où l'effectif va devoir se trouver euh, une identité globale mais oui je les vois dans le top 3 hein, avec euh, même moi ouais, top, ouais, top 4 sûr après top 3 on verra avec les Spurs et les
1: Rockets mais, euh, mais voilà après ils ont 5 majeur à près de 100 millions aussi hein. ouais c'est ouais, ça ils ont 5 majeur à 100 millions hein.
2: on verra l'année prochaine si le 5 est encore là il y a peu de chance et, et là je fais une petite dédicace à Ben parce que l'année prochaine on va recruter LeBron James ouais. Je le cite.
1: Et, et s'il si est, si est encore là, ce 5-là, l'année prochaine, il ne sera pas à 100 millions, hein, il sera à 120, ouais, sera 130. Ouais, ouais. Ouais.
2: Le salary cap, il n'existera plus. C est, c est... <rire> <rire> bon, je pense qu'on aura fini pour, le, pour cette grosse partie sur les Diana et Oklahoma City. Après la pause, on, va repart on enchaînera avec l'overtime donc vous venez d'écouter euh, Glenn Coco de China l'overtime on va parler de deux équipes tout d'abord, une équipe surprise à l'Est, mais vraiment surprise, c'est Orlando. Orlando qui est actuellement premier au classement de l'Est. Oui, oui, vous avez bien vu le classement. Euh, Tom, qu'est-ce que tu penses de cette équipe d'Orlando Qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce
1: qui fait qu'ils sont si hauts ben, Moi, je suis surpris parce que déjà, j'avais mis Orlando 9 je, je, <rire> oui, <c 'est> <rire> je me suis allumé pour ça, justement. Oui, En fait, l'équipe, elle vit. Enfin, Tu sens que... Tu vois, les joueurs sont animés, il y a un nouvel état d'esprit dans, dans cette équipe. Les joueurs sont mieux utilisés et puis euh, après, euh, il y a des choses qui, qui, sont, qui sont exceptionnelles et ça va forcément retomber parce qu'ils ont un true shooting de 60%. Ils ont un net rating, ils ont le deuxième net rating de la ligue à 13,5% avec un defensive rating de 99% et un offensive rating de 112,8%. Et puis même, même défensivement, ils sont, ils sont bons. Et puis, je pense que moi, j'aime beaucoup, la, la, la dans, dans la seconde unité le, le front court remplaçant avec euh, Jonathan Simmons, euh, Jonathan Isaac et euh, Bismack Biombo. Et tu te rends compte que, par exemple, dans la contestation des shoots dans la raquette, ils ont euh, hors, rest, hors, hors zone restreinte, c'est-à-dire euh, sous le cercle, ils, ont, euh, ils concèdent à peu près 17 shoots. En moyenne, par match dans la raquette, et ils maintiennent leur adversaire à 29%. Donc c'est un truc euh, vraiment, euh, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Je sais pas s'ils vont être capables de, de, de maintenir une telle efficacité défensive euh, aussi proche du cercle pendant toute la saison, mais je suis content pour eux, pour Evan Fournier, et puis pour mon pronostic euh, Aaron Gordon et MyBee. <rire>
2: Non mais je, je, je te rejoins sur, sur ces chiffres qui sont enfin les chiffres au, au tir. Enfin c'est indécent. Mmh. Les mecs sont tous en fusion. Enfin ils vite même. Je bouge bouge vie, temps, même genre... même Bousey vite, ça soit Gordon, il a 72% à trois points. Gordon. Il... Enfin, même, même Mario Hezonja redevient un joueur de basket. C'est dire à quel point euh, Orlando est
1: en fusion. C'est un tribut et... à, 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 à PJ Irskon, <rire> son père <rire> spirituel.
2: <rire> donc c'est vraiment il faut un début de saison rêvé et on ne pas du tout à une équipe de ce niveau là sans Payton qui est plutôt une, une mauvaise nouvelle parce que quand il va revenir je ne savais pas comment tourner ça mais ouais. <rire> euh, non c'est vraiment ils sont, ils sont sur un nuage et ils sont vraiment surprenants après combien de temps ça va durer à ce niveau là peut-être pas énormément de temps mais s'ils se maintiennent à un niveau proche de celui-là où ils arrivent à jouer comme ça ça peut être l'équipe surprise de cette année Arthur qu'est-ce qui t'ont impressionné qu est -ce... enfin voilà je pense que de toute façon on est tous un peu impressionnés mais voilà qu'est-ce que tu as à en dire Dorlando
3: bah vous avez un peu résumé la situation moi c'est vraiment euh, le fait qu'ils soient en état de grâce hein. on peut dire que c'est mmh, mmh. en fait le match contre les Spurs il est, il est... Enfin, c'est est, l'exemple type ils sont en état de grâce les mecs il voilà, y a tout qui rentre euh, on a, comme tu l'as dit, Aaron Gordon est à 60% à 3 points. Et même euh, Fournier et Vucevic, au niveau des, euh, des pourcentages, les, les 3 en fait, Gordon, Fournier et Vucevic, sont tous à plus de 50% au tir. Et ils prennent chacun entre, entre ouais, 14 et 15 tirs par match. Donc ça prouve que déjà, c'est un groupe aussi qui se connaît. Euh, voilà, les, la base en fait de, ce, de cette équipe, et ils jouent ensemble depuis maintenant euh, 3-4. 3 ans, un truc comme ça, 3-4 ans donc euh, c'est donc des mecs qui, qui se connaissent et ça, ça joue aussi dans un début de saison quand, euh, quand voilà, tu vas affronter des équipes qui ne sont pas aussi forcément prêtes donc, toi tu l'es puisque bah, ouais, tu as la même base depuis, depuis quelques années donc ça joue, après forcément que ça va redescendre hein. on ne va, va pas voir le magic euh, d'une première de la conférence ça m'étonnerait très fortement euh, même dans le top 4 c'est un peu inimaginable ils vont redescendre mais euh, mais voilà, très 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 bon début de saison. Euh, Evan Fournier qui est, qui pour moi prend son prend un rôle de leader petit à petit. Euh, Aaron Gordon est... Qui, ouais. qui voilà le futur Paul George qui <rire> qui, euh, <rire> qui est dans qui est dans des stats euh, très très intéressantes. Donc voilà, c'est à voir avec euh, avec le retour d'Elfried Payton comme vous avez dit et à voir aussi. Euh, à petit quand les équipes vont, vont s'adapter quand les équipes vont tous se commencer à commencer à se connaître mais, euh, mais ouais bonne surprise bonne surprise d'orlando et c'est euh, c'est toujours cool de, de les voir à, à ce niveau là
1: même isaac ouais, tu vois il fait pas ouais, beaucoup de chiffres mais enfin, l'impression visuelle est énorme enfin, défensivement il est juste énorme et puis offensivement il est mobile il est à l'aise il a un shoot il peut enfin dans 4 5 ans Isaac ça va être quelque chose Vraiment euh, Vraiment de part en fait Je pense que c'est quelque chose euh, Qu'on n'a pas encore vu ce, ce qui sera ce Une nouvelle,
3: nouvelle génération au final ouais.
2: C'est un des rookies qui avance un peu plus euh, Sous le radar on va dire Parce qu'il y en a qui sont très hypés Mais on a une vraie bonne classe de rookies Et il en fait partie Je pense que ça sera l'idée d'un podcast plus tard Qu'on fera sur les rookies Et donc là la deuxième partie de cet overtime Les Warriors en fait les Warriors on va pas les aborder d'un point de vue basket je pense c'est plutôt le comportement je pense qu'ils nous embêtent à tous les trois moi <rire> bah, ouais, c'est ce que je viens de vous dire juste avant c'est que j'ai l'impression que les Warriors c'est pas une équipe qui vient d'être titrée c'est pas une équipe qui... j'ai pas l'impression qu'ils viennent d'être titrés, qu'ils se connaissent ou autre j'ai l'impression que c'est une nouvelle équipe qui vient d'être formée qui doute, qui a besoin de se rassurer en... enfin je sais pas j'arrive pas à interpréter ce qu'ils sont en train de nous faire et il y a des comportements, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Je, te... je, vais, je vais te passer la parole Tom parce que je sais que Memphis leur a particulièrement fait péter des plombs mmh. à Golden State. <rire>
1: oh mais enfin c'est une équipe qui qui est pas, enfin c'est bizarre, ils sont pas sereins, enfin mmh, ils sont ils sont pas, euh, ils dominent pas les matchs comme ils devraient le faire et comme ils pourraient le faire. Mais euh, enfin ils se sauvent par le talent quoi. Pour l'instant c'est pas, pour l'instant c'est Enfin, le collectif est un petit peu enrayé, ils s'en remettent au talent des joueurs, quoi. Et puis ça fonctionne plutôt bien pour eux parce qu'ils sont ils sont à, à 4-2 quand même. Et Ils ont une offensive rating de 100, 116, quoi, presque 117. C'est un truc de, de fou, quoi. Orlando qui, qui est sur un nuage est à 112, quoi, 112-8. C'est vous dire, c'est vous dire le truc. Et, et ils sont sur un nuage, euh, tu ouais. vois, Et les Warriors ils sont pas si bien que ça. Et enfin ils explosent tout le monde. Je pense que c'est surtout enfin défensivement qu'ils ont du mal, mais après peut-être dans, je sais pas, il y, des, il y a des petits événements comme ça qui font, tu vois, la, il y a l'embrouille avec euh, Kady et, euh, et et Curry. Après t'as Bill et, et Draymond, enfin as toujours un petit truc euh, qui fait que. Mais après quand l'équipe va, je pense que quand l'équipe va, va va se mettre euh, en avant et quand ils vont arrêter de, de faire des conneries, parce qu'ils ont, des, des, ont de gros soucis défensifs les Warriors ils ont de gros soucis défensifs, ils sont en retard sur les rotations Il y a, enfin, tu sens que c'est pas la, la mécanique n'est pas aussi huilée que, que l'an dernier quand ils ont commencé la saison alors qu'ils qu intégraient Kevin Durant alors peut-être que c'est dû à un training camp plus court et tout ce qu'ils ont dû faire en termes de promotion en Chine mmh. donc du coup ils ouais. ont pas pu s'entraîner comme ils le voudraient et S'en remettent au talent pour l'instant parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner des matchs, mais d'ici quelques temps, enfin, moi je me fais pas de soucis pour eux. C'est vrai qu'en termes de oh. comportement, c'est chiant de voir une aussi bonne équipe avec autant de petits trucs hors terrain en si peu de temps, quoi, parce que c'est très concentré sur, sur une semaine. Là, il y a déjà eu plein d'événements sur eux, mais enfin, je pense que ça ira. Hein.
2: Oh oui, basket niveau basket ça va aller oui. après le problème qu'ils ont. Oui, comme tu as dit, les défensifs et quand Draymond Green sort. Notamment quand Igo Dallet était blessé le début de saison, c'était très compliqué oui. pour eux défensivement et de trouver, un relais à, à trouver un relais à Draymond. Après, au niveau basket, oui. enfin, c'est voilà, au dessus c'est vraiment au-dessus. Arthur, qu'est-ce que tu en penses Tu les sens comment ces Warriors si tu les sens... Mais, mais ouais. moi, de
3: toute façon, depuis le début de saison, je dis qu'il n'y a pas de débat et le champion, ce sera eux. Mm. Euh, pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Euh, voilà. Après c'est drôle parce qu'en en fait on a dit tout à l'heure que pour le Thunder en fait euh, l'année euh, la plus importante ce serait l'année 2 et là le, les Warriors qui ont aussi formé leur, leur Big three, enfin avec, avec Durant, bah, au final en fait on arrive à l'année 2 et on se dit que limite en tout cas sur le début de saison ils sont moins à l'aise que lors de l'année 1 mm -hmm. Mm -hmm. et, euh, et c'est assez fou de voir ça. Enfin, euh, c'est quelque chose que je déteste. Euh, voilà, ce qui s'est passé à Memphis, euh, c'est complètement, complètement débile. Enfin, en plus, il s'énerve pour rien. Euh, le match il est plié et il vient demander un en 1 je crois, c'est ça. Ah, à en fait, N1, ouais. Et il jette son.
1: Là, il ne vient pas demander. Il balance limite. Oui. Il Alors oui, ouais, ouais, Voilà, c'est ça.
3: Ouais. Et enfin, ça sert à rien. Le match il est perdu. Euh, pff, à, à quoi bon prendre une prendre une expulsion une, sur une, ça ouais. Une expulsion sur ça. Il y est enfin. Euh, pour le match face au Wizard de Raymond Green qui va faire des bisous à Bradley Bill derrière le panier
1: <rire> ben, ça c'est rare enfin
3: non mais voilà c'est des attitudes d'équipe de, ghetto et c'est mais en plus fin, après c'est des, des humains et, et on peut pas leur vouloir mais les Warriors c'est quand même l'équipe exemple enfin c'est l'équipe qui aimait tous les jeunes en fait euh, de notre époque et et pour moi, ils ne peuvent pas montrer une image comme ça. Après, qu qu'est-ce qu que ça va devenir Alors forcément, voilà, ils ont des réactions humaines. Au bout d'un moment, si ça t'énerve, ça t'énerve. Et Draymond Green, il est comme ça, il est sanguin, on le sait. Mais ils ont eu aussi une image à tenir. Euh, pas que les autres équipes n'en ont pas. Mais il faut aussi se dire, bah, dès que tu joues au Warriors, voilà, euh, t es, t es, t es une des équipes qui vend le plus de maillots, es une des équipes les plus regardées, et tu as aussi une image à tenir. Et ça, c'est quelque chose mm -hmm. qui m'énerve. Le comportement, en tout cas, qu'ils ont au début de saison. Après, voilà, parlant, il y a comme Vous l'avez dit, il n'y a, a rien à redire, et les mecs ils sont, sont au-dessus, ils sont trop forts, et encore ils jouent pas à leur meilleur basket. Donc, euh, donc voilà, moi c'était vraiment sur le comportement que avertissement. Euh, voilà, voir comment après, bon, nul doute que ça va se calmer au fur et à mesure de la saison, mais voilà,
1: c'est la, ouais. la vitrine de la ligue des Warriors, donc euh, c'est ça, c'est ouais, euh, ça. Mais cette semaine, pratiquement à chaque match, il y a eu y a un truc, il n'y a que le match de, Tor ouais. de Toronto où il n'y a il y a eu quasiment rien mais sinon il y a eu le truc il y a le truc à Memphis t'as le truc l'incendie mineur Jordan Bell à Dallas oui après t'as après t'as Grimond Green enfin ça s'enchaîne quoi mais bon il gagne les matchs c'est pour ça que
2: c'est pour ça que mon joueur préféré des Warriors ça reste les top sweat parce que l'entend pas le sniper silencieux exactement exactement Bon les gars c'est tout pour aujourd'hui. Euh, C'était oh, cool. Oui. C'était cool. J'espère ouais. que j'espère qu'Arthur ça s'est bien passé. J'espère que tu as bien aimé parler de TPCers. Ouais, c'est toujours un et... plaisir. Ouais. <rire> <rire> Donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter, comme je vous l'ai dit, Facebook et à nous suivre. Et si vous avez des questions à poser à Arthur toi ou moi, n'hésitez pas aussi. Et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut Salut. Salut.